0: 欢迎来到后学想知道，我是 s o 苏 a 我是泱泱，我是小猫，耶、yeah, ，晚上好，我们今天要跟大家分享一个充电法，叫做贵人充电法。哦、oh. ，这贵人不是那个后宫《甄嬛传》那种贵人，妃子娘娘。对对对对对，不是那个手游里面那个贵人。对是生命中的天使，就是我们嗯，我觉得一辈子会有很多的贵人出现在我们生命里，那我们都可以靠近他们，就可以获得满满的能量。而且我自己思考了一下，它有三种充电方式，一种就是无线充，就是我们现在不是很流行手机放上去就可以充嘛？你只要默默的贴到旁边，你也可以充。<笑><笑>就是那个它的无
1: 形有一个能量场，对，對對對只要靠过去就充到了
0: 。对对对，就是能量场这个东西。对，那佛堂
1: 其实就是大型充电站啊。哎、呦没错
0: ，小猫讲的这个，有佛光的地
1: 方就充起来
0: 。真的，下次我们可以介绍一起佛堂的，也是我们的无线充。对，那如果我们平常贵人不在我们旁边的话，我们也可以打电话远端连线，或者是。后学最近比较常用这个意念充电法，就是哎，想起它我就可以获得满满的能量。这个贵人就是他的电池特别大，可至少在后学这边是、啊。哇。对，他是我们的 Ivy 学姐，我们
2: 一起掌声欢迎 Ivy 学
0: 姐，拍手。
2: 耶！大家好，我是 Ivy，、Hi、我感谢那个 s o l a 小猫跟 y a 的邀请，学姐，我觉得你们这个节目很有趣。<笑>
0: 其实为什么我觉得我们这个节目很有趣呢？趣是因为我们三个很有
2: 趣吗？<笑><笑>我刚刚听你们讲话，我都觉得有一种嗯，回到伙食团的感觉
0: 。哦，嗯、我们以前在伙食团不是这么讲话的吧？<笑>我们讲话，在我说讲话
2: 是刺来刺去的那一种吧？我们现在修炼的比较……好，哦哦、但现在过程我觉得很很很有回忆。回忆杀、嗯，现在很流行的回忆杀、嗯，没错没错。我们今天完全就是整个走回忆
0: 杀路线、嗯，因为我们跟学姐的相识也是在大学时期，就是刚刚提到的那个伙食团、嗯。学姐是一个个性很温柔、很善解人意，而且拥有一颗开放的心去接受很多新鲜事物。不晓得你们两个对于学姐的印象是什么
1: ？知性的，告诉你所有事情那种。角色让你觉得很可靠的感觉，
2: 嗯，<笑>就是一个智慧的代表。哇哦，把<笑><笑><笑><笑>学姐推得很高，这样<笑>糟<糕><笑>什么
1: 事都可以找学姐，所以她都一定有解决的方法。然、oh. 是她不能帮你解决，她也可以安抚你的心，像神一样
0: 。大学的时候跟学姐有朝夕相处的时候，就有这种感觉，就是有一个很可靠的。解决在那里让你问，然后考不倒，考不倒的意思不是说问题可以帮你解决，但他会给你一个方法，而且每次给的方法都不太一样，我们都可以去试试看。<笑>我觉得这种这种很有希望感，对。洋洋就像
1: 太阳
0: 一样。哎呦，真的，当年的小太阳，现在应该还是一颗<笑>大太阳。太<笑>对。
1: 洋、嗯、洋，你
3: 有对学姐有什么印象吗？其实后学，后学觉得学姐是，呃，算是后学有点小崇拜的对象吗？就是学姐总是笑嘻嘻的，然后可是后学知道学姐总是自己去思考跟反省很多，然后会想办法找到出路，然后遇到别人有烦恼的时候，她、嗯、也会努力为对方找到出路，但不会勉强她一定要走出去这样。嗯，然后。在这个思考，然后跟想法的过程当中，也带着很多很多的行动，所以我，我我们火狮团常会动起来。然后，后续觉得这真的是知行合一、嗯，真的是很厉害。嗯，
0: 我后来想起学姐，就会想起一段歌词，他歌词就写说：只要想起我，我就在你心中；只要有困难，我就在你身旁护佑。她的副歌第一句是：我要牢牢地牵住你的手。其实，后学觉得那一段日子，那一段曾经的<笑>回忆杀的日子就，就像是这个歌词一样，就是学姐好像就牢牢牵住我们的手，然后带着我们火石团一直往前走。那其实学姐是后学第一个认识的，算是道场的一位讲师吧。我觉得我以前认识的都会觉得他们是大哥哥大姐姐，就是一个很好的人这样。但是进到火石团，学姐是第一个有一种带我认识道场是什么，然后。在学姐身上，就像刚刚央央跟小猫讲的那样子，就是学姐就是一个我们当年在我们世界里那个智慧的化身，那个菩萨的化身。那也是透过学姐，嗯、我们才有机会认识道场，然后认识更多更多更多,更多位菩萨。那今天真的是我们三位跟学姐的告白、嗯，对不对
3: ？今天感觉是告白大会。<笑>对啊，啊、对啊，学姐，你
0: 愿意接受我们这三颗赤诚的心吗？那
2: <笑><笑>噗通噗通，我都不知道怎么开口了。我觉得你们一开始就给我戴高帽，害让我好害怕。不<笑>会<笑><笑>，有一种要跌落
3: 神坛的感觉。我觉得学姐、嗯、学姐不是跌落神坛，我觉得学姐是来到人间的感觉。分享的说，学姐带我们认识道场，真的有这种感觉，就是、呃、嗯，我们对道场，因为有时候。小时候就认识道场，对道场会有一定的看法跟想法。可是透过学姐，就是不同带我们，就是做很多不同的活动，然后还有体验，还有不停的讨论，让我们可以更更真切的、更真实的去认识这个道场，然后也知道说道场其实不只是嗯、呃、一个很庄严的殿堂，那它也是我们的家，或是。呃，也不只是很多前贤组合起来，我们也是其中的一部分的那种感觉
2: 。后学觉得啊，嗯，你们确实是我在第一次当负责讲师的时候带的第一届第一群的学生吧？是吧
0: ？这是初恋的意思吗？<笑>哦，哇，
2: 第一的初
0: 恋
2: ，不知道哎、欸。有时候你会觉得第一次做这件事的时候会战战兢兢，而且会特别认真、特别投入，就像。有一些坤道，你知道吗？生的第一个孩子，他对那个孩子是特别的哦<笑>、呃呃，挂心对，挂心那个孩子是应该说那个孩子是特别的，所以我觉得你们在我心中确实是一个很特别的，嗯，一群孩子，哇<笑><笑>，<笑>一群伙食团的伙伴，而且我觉得那一那一年那些呃伙食团的干部确实是很很棒的，不知道为什么，那是一个很绝佳的组合。嗯
3: ，再来就好
2: 像没有那种、嗯、那种组合，然后也可能是我自己比较退志了吧，后学比较退志了。后学覺,觉得，那我觉得那个过程真的很特别，很不一样。嗯嗯
0: ，后学覺,觉得这都是上天的安排吧，因为对我们来讲，那也是很棒的组合。然后也许往前走、嗯，可能新的人有新的组合，新的他们适合的方式。嗯嗯、所以我我以前不会那么。接受这件事，会觉得说，我我来到火之团就是长这个样子啊，火之团就一直要是我心目中的这个样子，然后不断的持续的下去、嗯。但后来过了好几年，因为当下当下是火之团的风格是不一样的，那这个不一样当下我也很难接受。离开火之团之后，是再回来看这件事情才，才其实要过好久的时间。我觉得应该也是到最近这一两年才会有一种觉得。哎，那时候的转变不是一个错误，那个时候的转变就是，这叫应时应运吗？顺应潮流、嗯。对对对对对，很棒！我们曾经在很棒的时候相遇，这叫什么？对的时间遇到对的人，<笑>欸、哇、wow.
1: 哇！而且我最记得就是当初学姐来的时候，我们好像是在第一年还是第二年，我们就在学校里面草创社团。嗯，学姐真的是手牵手带着我们走过那个草创社团的那个阶段，从最开始的要写社团的那个整个企划书啊、嗯，办什么活动啊，然后成立社团的每一项，然后我还记得我们还熬夜，在那边做很多平件的东
3: 西，真的吧？就觉得
1: 有学姐这样带着我们，我就是好像我原本我们觉得自己不太可能做到的事情，我们都一起。做到了这样子的、嗯，我们有共同经历过那样子奋斗的时候，就算大家每个人都超想睡觉，还是在那里继续把那个篇件内容完成。你、嗯、差点就把火车站当自己家，就是看大家都要打替补在那里睡了
2: 。嗯，还有我觉得原新居也是一个很特别的一个结果成果吧，对我们来说，嗯，所以我觉得我在你们身上真的也学到很多，嗯，嗯这是我要对你们。表达我的感谢，不知道你们愿不愿意接受
0: 。<笑>然后或许在毕业之后，也常常会遇到什么问题的时候，就会打断回去抠学姐，说学姐那个这个问题很难解决，帮我梳理一下，说该怎么办，或者是是不是有什么好方法，学姐也都会接我的电话。谢谢学姐，<笑>幸好你有接。<笑>嗯，我不,不敢。<笑>对
1: ，我都我都没有打过，我现在来打，以后可以打
0: ，你以后可以打。然后学姐的这个电话就被我们三个人占线的，哈哈哈哈哈。对啊，那我想问学姐，你平常都用什么
2: 样的方式在帮自己充电的呢？嗯，这个问题问的很好，其实我并没有特别去想过这个问题，不过因为你刚好提到的时候。或者觉得自己在充电的时候，多半是跟人家聊天，像现在这样吗？<笑> oh, 其实对的时间遇到对的人，那个充电量其实是源源不绝的。嗯， oh. 就像就像你在走在大自然这样子很，很很自在啊，很舒服。你你不用用心去计较啊，用心去想说我待会要干嘛。那种很自然而然，我觉得是源源不绝在重电、嗯，所以我很喜欢跟跟道清聊天啊，跟前嫌聊天，尤其有时候我们会定期去拜访一些点完师啊，嗯，然后在那个过程当中，哎、欸，有时候不经意点完师就会给我们一些慈悲，那那个也是后学很很有收获的地方，那就会慢慢去反观自省、嗯，对。因为在这个过程当中啊，我们永远就是呃不断的在学习啊，在那学习过过程中，如果没有去反观的时候，就很容易满出来，甚至后觉又觉得自己好像又好像又没电的感觉，所以会不断的去反观自省，这个也是不断的在充电的一个过程。嗯，嗯
0: 所以学姐，我们都来找你，然后你。跑去找点燃师是这个意思吗
2: ？一三还有就是我后者觉得他并不是一个嗯，你找我我找他的概念，而是说很没有很刻意，然后有时候哎接收到这个问题，这个问题可能也是我的问题
3: ，
2: 嗯，然后我再把这个问题提出来，哎、跟前贤讨论。哎，或许可以获得不同的一个思维跟解答。嗯、对，如果今天 Sola 问我一个问题，问后学一个问题，后学回答了，那就代表后学对这个问题其实是啊、呃、比较有概念的。但不能回答，就代表这个也是困扰后学的问题。嗯，所以无形当中帮 Sola 解决问题的时候、嗯，其实也是在解决后学自己的问题。嗯，所以后学觉得这个过程当中也是。哦、好像在放电，那其实也是在充电，对
0: ，嗯，学姐那个最后讲那个放电跟充电，就是好像我们如果本身就是一个电池一样，没有把空间空出来，它就不会有这新的东西在进来，是不是这种感觉
2: ？或许觉得类似、欸，哎，因为人不可能一直很自满啊、嗯，那在那个过程当中是不断的在梳理一些东西，然后清空自己的一些。呃，不好的东西，然后慢慢纳入新的能量进来。对,对，嗯嗯嗯嗯嗯太好了。后学今
0: 天就是有准备一题来问问学姐，<笑>可能也是学姐曾经的、曾经有思考过的一个小难题啊。嗯、对后学来讲是小难题，也一起问一下小猫跟洋洋，看有没有什么不一样的观点，也可以提供给后学。嗯、呃，后学在讲问题之前，先跟大家分享一下，就是。像我觉得像学姐刚刚讲的一样，就是我们有问题不要关在自己的心里，就是尽量可以提出来跟旁边的人讨论。那在这个讨论的过程中，就是一种充电。虽然觉得好像要去跟别人做连接啊、做接触啊，或是甚至你要把你有问题讲清楚，这件事情本身其实是蛮累的一件事，蛮难的一件事情。但是透过这样的过程。消耗，但是最后还是会获得一些不一样的观点，这就是其实后这就是后学常常也都有在使用的这种贵人充电法。今天跟大家分享的这个，好，那我们现在来跟大家分享一题后学最近的难题。其实后学的难题大概有一百题，从<笑>从中挑一题，<笑>就是就是这个叫什么？这个叫考古题，<笑>千古考古题。这一题就叫做鱼与熊掌。要如何兼得呢？哦<笑>、oh,
1: ，就是胜反如何并进
0: 的那一种。我两个都想要的时候该怎么办？就是我们常常会讲说有舍有得，但是因为就是后雪有点不太会舍，所以就感觉没有什么获得的。其实，如果是我们忠实的听众的话，应该可以，就是后雪常常会很贪心啊，就觉得想要在有限的时间里。把每一件事做好，而且要塞很多事情这样，那因为这种状况就让自己很累，因为你就会很善用时间，善用你的心力，但是有时候过于忙碌，过于贪求，可能没有办法让每一件事情都做好。而“舍得”这两个字，请“舍得”这两个字，其实后学其实是蛮不喜欢的，因为真的是会觉得我是不是没办法舍，我就没办法得，然后两个好像就是。就是那个鱼跟熊掌不能够同时并存一样，然后就只能这样或那样，就没有那个弹性，没有那个空间。那或许自己在思考这个问题的时候，就想到说，如果舍舍得的舍，它是一个 A 点的话，那得就会是 B 点。从 A 点到 B 点的距离很短，就是舍得你一下子就念完了，这样好像没有其他空间可以可以去探索，或者是去找一条。我能走的路，我好像就停在这里，就不能走了这样。然后或许就想着想着，就想说好，那我就把这两点的距离拉开，看有什么东西。结果我就发现有另外一个词，也是我们常常讲的，就是在大学里面会讲到“定静安律、德这五个字，就是把原本两个字扩充变成五个字，就是“定静安律、德。最终都还是。得就是最后一个字都还是得，但前面的步骤不一样喽。我就想说，那是不是就有不一样的东西我可以做？后去去 Google 定静安律德的第一个字定定的时候，他就告诉我说：“知止而后有定。”就是我们要知道停止，了解到说我不要让自己的欲望可以，因为我们自己的欲望会无限的扩张，就是那个贪求会无限放大。就不知道停下来，但我们现在要知道停下来把这个欲望停下来之后呢，我们就可以找到我们要的这个目标，就是定，就是那个目标，就是我要我要去的那个方向。当我找到了之后，就可以继续往下走。所以，后学目前查的就是第一句“知止而后有定”这样。但是，就是这个“知止”这两个字看起来很简单，就是啊，你就知道要把自己停下来啦，然后应该要收敛啦，应该要精简啦。但是其实蛮难的，就想说把这个问题丢给你们，把这个问题丢给你们，<笑><笑>你們说，哎、欸，请问三位亲爱的，我生命中的贵人有没有？大家就是对于知者会有定这个取舍，这个舍得的这个过程，有没有什么想法？其实我蛮讶异
1: ，就是舍得可以到定境安虑的，就是这样子的一个过程，<笑>因为。嗯，你的纠结点就是舍跟得太快了，对。但是其实他们本来就是一体两面的，对。东西就像没有、这个，就像没有这个词、就是，你说没跟有吗有？没跟有就是一个没一个有啊，<笑>舍就是一，他们两个就是相反的组合起来的词语，有很多中国的文字都是这样子，嗯，嗯大小那些<笑>这种就是组合起来，但是它的确是一个。嗯，很值得去思考的事情，你就是觉得舍跟得中间太短了，所以你才把它扩充为定静安虑的
0: 。对， oh. 因为我要的是我要的是得，既然今天我我要的最终是那个得，所以前面到底要做什么我才能够得？因为前面要我舍，我就舍不了啊，<笑>心情是这样。那如果要我做定静安虑，<笑>最后得，我觉得我心情会比较好一点。我不就我觉得我比较有可能做到。
1: 那我们有没有可能，就是你不要把你的注意力放在得这个身上呢
0: ？啊，那放哪？
1: <笑>因为有一句话不是无中生有吗？嗯，你要先没有才会有啊。你如果你的双手想要东西爆满了，那爆满了所有你想要的东西，你然后你再遇到一个你喜欢的，那你要怎么样？
0: 你你就拿不了了，啊、下一个戏。我现在就没有办法，就买了、啊，我就一直拿，我现在就一直拿，然后你就会掉，你会掉啊，因为你对，所以、啊、我就没有，就是一无所获，就像你这个故事一样，就我全部都要，我就报了，然后报了之后发现拿不了，拿不了那么多，就只能放，那放的意思就代表我两手又空了，就是、了但是
1: 你拿了之后，这些东西不一定要留在你这里，你才。你才是算是有得到啊，嗯，有些东西并不是你一直抓着它你就得到的，有时候你放手你才得到
0: 。嗯，那后学现在比较常出现的状况是放手了不会得到，拿着你也你也不是马上就得到，这个东西叫做可能叫做技能好了。就比如后学喜欢跳舞，嗯、后学。也不是放了就有办法就跳完、啊，我每天没有拉筋，没有做一些基本的练习，不可能获得这样的身体的条件跟素质。它不是放就会获得的东西，或者是学习英文也是啊，也不是你放了就嗯英文就会了这种
1: 。可是你所说的这些东西都是需要累积的。对对对，就
0: 是因为需要累积它是需要你日常对对
1: 都是需要你日常的累积才有可能得到最后的那一个。你想要的东西，假设你这个中间任何一段中断了，你就得不到了
0: 。对，所以我就是得从这么多众多累积当中选择一样去累积，因为时间有限嘛，所以我也只能选择一样去累积。那代表我要舍去其他一样，我才有办法成就这一样那种感觉
3: 。或许有听过一种理、嗯、那个理财方法、欸，哎，就是。嗯，你第一年先存一笔定存，然后你绑三年，然后第二年你再存一笔定存，再绑三年，然后第三年你再存一笔定存，你再绑三年，然后到第三年的时候，你第一笔你第一笔定存时间已经到了，你就可以拿出来，看你要继续用，呃，你要拿拿来把这笔钱拿来自己用，或是你要继续再放进去存定存，嗯，对
0: ，所、嗯、以。洋洋想要分享的是，说我先学一样、嗯，然后绑三年。<笑>对啊，如果
3: 是类似这样子呢？<笑>因为你第一样如果先学到一个进度的时候，你已经有一个基础了，你后续再学会更快，那你可以再开始打第二种基础啊
0: 。后学觉得这个方法挺好的，但后学瞬间又想到另外一件事情，就是。呃，除了技能方面的累积以外，还有另外一个叫做，应该说，如果选择住家里，我就会，呃，每天需要通勤上下班。那嗯，如果选择住公司附近，那我就可以减少这个通勤上下班的时间。嗯、但两个都是有利有弊的。你、嗯、这个状况，他就没办法。说，我先选择工作绑三年，然后回家绑三年，<笑>类似这样
2: 。不过，后学
0: 很同意刚刚央央讲的那个方法，关于技能的养成这件事情。刚刚那个方法真的可以、嗯，后学可以拿来思考一下，因为后学还是有很多这一类的困难，<咳>这一类的技能养成的选择性障碍，不知道先选哪一个这样。最有热情的那一个人就是这样，就是选不出来哪一个是你最有热情的，
2: <笑>你就是选不出来啊。Sola 有选择障碍吗？有啊，在这一方面有
1: 。Okay. 我才是有，我才是有的
0: 那一个好好<笑>你。你是生活中的那一种，<笑>我是我是另类那一
2: 种。<笑>嗯，后续听 Sola 讲那个舍得啊，后续有一些想法，我们来分享这样子。嗯，因为刚刚 Sola 说啊，舍得舍得，觉得舍得好像就是，好像你要获得这个，你就一定要放下这个、哦。对，所以你你觉得这个词汇你不喜欢？对，但它确实就像。小猫说的，它是一体两面的东西，你没有办法把它切割开来，但你勉强切割开来，你很厉害，你居然还找到了定静安虑的在里面。或许在想一件事情，就是说我们现在讲的舍得，其实都是在物,物质层面呢，物质层面本来就有它的限制性啊。对，就像鱼与熊掌，其实是。没有办法去兼得的，就是在这个过程当中啊，你为什么会觉得舍不得？其实那个背后一定有一个贪贪心，或者是一个恐惧藏在里面。嗯，所以应该是去面对为什么你会恐惧舍舍不掉，怕害怕什么？害怕没有吗？害怕？哦、嗯，一无所有嘛。对，所以当你如果能够在那个过程当中放下你那个害怕的时候，就像你把定静安虑的，其实是在抚平你那个恐惧的心、害怕的心，让自己的心不那么恐惧的时候，其实你就能够呃舍了。Sola， 你觉得呢？嗯。嗯
0: 觉得很好<笑>，好的部分是，就是确实是有那个恐惧跟害怕，就是舍这个东西就像是没有一样，你放下好像就没有了。很多东西会有一种，你会觉得，哎，人的一生也就那么长啊，其实那么长也没多长，就是那么短、啊。那你能做的事情又又在更少，就是你可以有的时间，可以投入的心力又在更少。那嗯，你很想要都有啊，但是你又没有办法投入那么多，你又觉得如果你今天放掉了，是不是就没有了？我今天如果选择住外面，我是不是跟家人的感情就会淡了？或者是我是,不是？所以我觉得，
2: 嗯，这个过程是不是一个执着啊
0: 嗯？嗯，怎么说？你
2: 你执着一个东西，所以你就会恐惧、害怕失去。如果你不执着的话，你随遇而安。所以不管到哪里，你都可以舍你，你也可以得。那个过程当中，其实是很自然的。嗯
3: ，
2: 执着这件事情就都不好吗？就是
0: 会会让后学误以为是这样。我不确定是不是误以为啊，还是确实只要是执着就不好。嗯、我执着在就是，如果我待在家里，就可以跟家人有更多的互动，然后可以有机会有更多的机会去。陪伴父母，这个执着
2: 是、嗯、还是我其实是解读错了这样
1: 。
2: 嗯，应该是说这个念头是好的，但你你把它呃强化了、固化了或僵化了，这个就不好
1: 。就是好像一定要这样你才会这样，嗯，其实你不一定要这样也可能会这样
2: ，呀、yeah.。天哪、啊！我<笑>意思就是，你时间允许的时候，你就回家陪家人；那你时间不允许的时候，哎、欸，你就回到呃你该去的地方，或者是住在外面。那个就是，它其实是可以不断的变化，不一定说你一定要选择都要住家里，或一定要选择住外面
1: 、啊。嗯嗯哼，就是我刚刚在听你们这一段的时候。我知道，就是 Sola， 他有经历过一次十二年以来的大搬家。嗯哼，那时候的他为了断舍离，他每个礼拜、每天都在做。这个历程应该有很多你所执着的东西，但你最后都还是放下了，因为你知道你没有那么多空间可以收纳那些东西
0: ，呵呵对吧？确实，确实。所以
1: 你丢掉的东西绝对是19、十9即如果有你的东西有十分之十，你绝得丢了十分之九，不然你绝对没有办法搬回去
0: 。嗯、哦，没错
1: 。如果你真的十分之十都搬回去，现在你所居住的地方一点点空间你都可能没辦法躺下来。<笑>嗯，那刚刚回到你你的那、這个，就是你为什么一定认为在家里你可以？当然，你跟父母相处的时间多了，那我觉得它是一体两面东西。是你当然跟你的父母感情会更好，但也有可能争执也会很多，就是好的跟不好的都会有。而且你心理的空间会很小，因为你毕竟要跟他们生活在一起，你要承包，呃，就是是生活在一起的人磁场互相影响，他们的烦恼也有可能变成你的烦恼。就是你们就分不开了，
3: 嗯
1: ，变成说可能在一起的时间，嗯，反而没培养到什么感情，然后都在解决那些很烦心的事情
2: 。小猫又开启了第三条路呢，<笑><笑><笑>
1: <笑>所以我们刚刚说为什么你会一直觉得，就是像以我以小猫来我的经验来说，就是我有回家。就是住过一阵子，我跟我的家人相处，朝夕相处，哇，那个摩擦真的是一个，就是有非常多的事情。当但是当我搬出来住，我把距离拉开了，我反而跟他们感情更好，就是一种距离产生美。但我觉得，就是你如何用你的方式去维系这段感情，然后跟他们还是很紧密的，这就是我们要做的功课。嗯，所
0: 以我应该怎么办？<笑>我现在已经已经算是半打结的状态，因为毕竟这是后学自己的执着嘛。所以当呃一一的被各位浅浅这样子火析梳理之后，确实有很多值得再去思考的东西。然后，但心里还是会有一个问题，就是啊，对我现在该怎么办那种感觉。但
1: 、嗯、我觉得很很主观的。嗯，可以判断是你的心，你有没有真的很舒服？你就是你跟你自己相处在一起，就是、你是跟你的父母相处在一起，你你现在你整个人的身心对于你整个现况，你有没有很舒服？因为“舍”跟“得”这两个字，他们分别在拆解出来，会是“舒服”这个字的“舒”这个字。舒服就是一个舍，再加一个予，就是舍，然后就是给予别人，你舍得跟得到自己，对，
3: 嗯
1: ，我觉得舒服是一个很重要的
0: 状态，因为这个舒服有时候很难，就是此刻的我很难去客观的去评断到底舒不舒服，因为如果认真来说，应该是。你不管选哪一个都不舒服<笑>，都不完全那么舒服啊，就是因为你选了这个，你就会对另外一块你会有一些失落啊，有些失望，会觉得需要再花一点心思去弥补。就是，就比如我选择了住外面好了，那我就要花时间去弥补，用“弥补”这个词嘛，花时间去经营家里的互动。那如果我今天选住家里，我就要花时间把自己的心理空间。星空放大，就是它都不是这两条路都不是好走的路。说真的，<笑>对，所以舒服这个目前的我有点难界定，因为每当我开始看房子的时候，我就会发现哇，住在家里种种的美好；每当我开始看车子的时候，嗯、我就会发现哇，就是住在外面的种种的美好，就是。嗯两边就是一直在，互相抗衡、嗯，对啊。嗯
2: ，或许觉得啊，嗯，回归到那个舍得啊，就是说我们一直在物质层面上面斤斤计较或衡量怎么这样才是对的。那或许觉得把这个词啊拉回来，其实我们应该要舍掉本来就不属于你的东西。就是你的什么是不属于你的东西，可能就是我们的烦恼脾气，还有你的无名。那 Sola， 你现在最大的无名就是我们的心面呐、啊，会起很多烦恼心呐、啊。不管任何事情，不管做哪一个决定，你的心总是起伏不定啊。所以这个烦恼如果没有断掉，你不管做任何选择，其实对你来说都不是舒服的。所以。嗯，听完我觉得真正的舒服，其实应该是，呃，是来则应，是去则静，这样的一个很亲近自在的感觉。所以，呃，舍得，后觉把它定义成，如果你舍掉你本来就不属于你的东西，那你获得的是什么？获得你本本质具足的东西啊，那就是你很亲近，所以你应该舍掉你的无名，你得到亲近，不管你做任何决定。看待任何事情，你都能够很自自在在啊，就是没有挂碍啊。嗯，或者不知道这样子能不能够，嗯，给收来一些，嗯，方向或者是一些观点这样子。
0: 嗯，有很新的开展。天哪、啊，我回去好好的重新听几遍，嗯、然后再慢慢去思考。嗯
3: 。嗯
1: 那小猫补充一下，刚刚我在想这个定静安律的的想法
3: ，就是
1: 你现在假设是我们以一个在跑步的人的状态来看，有一个人在跑，跑跑跑，他停下来了，所以他停止停止了之后，他停在一个定点上，就回到这个定静安律的定，因为他停下来，停在一个定点上了之后。他先确定他在哪里，他的这个定点在哪里？比如说像路上的某一个路标一样、啊，这里是崇德路，这里是什么什么路？他定在这个地方，定下来之后，他就静嘛，他需要静，静下来想一下，说这里是哪里，然后再安跟绿，然后最后会得刚刚学姐也帮忙补充了，得到我们的情景，所以现在你。只这么多旁烦恼在跑，你需要先停，然后静下来，然后把你的心安住了之后，我觉得这个律是把你的恐惧看清楚，你的恐惧是什么，然后最后得到一个亲近的自己。我不知道我这样子是。对不对？但是以我的刚刚总结，大家这样子讨论下来，我觉得定静安律的，在我这边看来是一个新的过程
3: ，新的一点一点沉淀的过程。嗯，刚刚浩学突然想到一个想法，就是说，以前我们也会学机会成本的概念，就是如果你今天有三个选项，你都可以选。你可以上哈佛，你可以上，嗯、呃，你可以上北京大学跟台湾大学，三所都是很棒的大学。然后你选了其中一个，然后另外两个没有选的，呃，选项当中，呃，价值最高的就是你的机会成本。嗯，然后后学其实一直有点搞不懂，嗯、呃，为什么它是成本？因为我。嗯、欸，我还没有得到过啊，可是它已经成为我的成本了。为什么
0: ？就是那个舍得啊！你就是因为
3: 舍得，你才会得啊！你你舍得,得了，你舍得了哈佛大学，然后读台湾大学好了，然后所以你你已经失去了哈佛大学吗
2: ？你永远不会去走那条路啦
3: 。这个机会成本是让我们判断说，就是。我我们做了多大的牺牲去获得我们现在得到了这个东西，所以我们要珍惜我们手边的这个东西嘛。可是后来觉得换另外一个角度来说，其实那个我们舍去的东西，我们都没有真正真的得到过，它是一个不存在的东西耶。可是它就让我们感觉到痛。比如说 ，A 在我的左边 ，B 在我的右边，然后我现在站的这个位置叫做零，那我往 A 走两步。那我 B 就是负两步，可是 A 跟 B 在我从零出发之前，我都还在零。A 跟 B 对我来说都还是都还是不存在的东西。可是 A 跟 B 都让我很痛苦，我会想要出发往 A 或是 B， 因为 A 跟 B 看起来都是很美好的东西，他们都有他的好处。可是我选了 A， 我就要舍弃 B； 我选了 B， 我就要舍去 A。可是我选择 0， 我就什么都没有。那嗯，所以我不管选 A 还是选 B， 都是得到。如果是用这种角度去看呢？但是现在说啦，是 A、B、C 都想要 ，A、B、C 都
1: 想
0: 要。哈哈哈好啦好啦，了解。我我大概可以理解洋洋想要表达的，可能是候选候选重述一下，看有没有需要补充或是导证的，就是。我们没有拥有过的东西，我们就不用以为我们失去它。这样，就像刚刚艾比学姐也有讲，我们也有一条路我们不会去走，就是我们舍去掉的那一条，我们就不会去走，也就不会不会去去获得，也就不会失去，是这个意思吧？所以，我只要看，啊、只要看我我要的，呃，我我确实拿在手上的，我确实要走的那一条路就够了，因为不要的那一条，或是你。没有被你选择走上那一条，那也就是一个怎么讲？听起来好像是把中间这个比较心拿掉的感觉，就是 A 跟 B 到底哪一个比较好？我选的 A 就没有 B， 所以 B 的那个好也是相较于 A 来讲的好、嗯、那种感觉。但如果我专注在某一条上面，嗯、就是不管后面有几条都都不关你的事啊，应该这么讲
3: 。还是后续有一个更。魔幻的想法就是说，不管你现在做了什么决定，如果 A 是 A 是搬离家里 ，B 是住在家里 ，C 是保持现状，然后就是世界上有这么多平行宇宙，其实 A、B、C、A、B、C 的搜拉都已经试过了，你可以走 D。
0: <笑><笑>天哪，我现在还在 A、B、C 那里，我还还没，我还没有开展第一个选项。<笑>
3: <笑><笑>如果如果 A A Sola 已经走过了，那你觉得 A Sola 会怎么想呢
0: ？这每一个、啊、所有的可能都列出来。我跟你讲，所有的可能都是有限性，嗯、就是我我我以现在的 Sola 去思考 A B C D 后的走了 A B C D 后的那个 Sola， 其实都是以都是现在的 Sola 去想的，跟实际走又完全不对，嗯，不过我觉得今天就是三位贵人都给我很多的脑洞嘛，脑洞大开，有些很多我都没有思考过的，包含艾米学姐刚刚讲那个点，就是我们不要从物质上去着手看“舍得”两个字，我们从心境上，从自己的无名烦恼上去去着手这两个字，我就不会觉得我放下无名有什么好舍不得的，哈哈，有什么感觉、嗯
2: ？对，嗯，而且我觉得“舍得”是一个交换的概念、欸，哎。是啊，就是我舍了我的劳力，我换得了金钱，嗯，我舍了钱财，我换得了呃大家，嗯，跟我的一些友好的情谊也有可、啊、对财散人聚。我舍了今天晚上的时间，换来一个晚上的欢乐跟你们，我觉得这是一个呃交换的概念，所以。你其实是可以用交换的概念，你就不会对“舍得”这两个字有一种很负面的感觉。嗯嗯，你只是把你难、嗯、困、遇到困难没有办法解决那个痛苦加到这个字面上而已。嗯，我回去会多听几遍，好好的思考的。<笑>我想要补充一个我最近的一个心得。
0: 嗯
2: ，有一位前贤跟后学分享一句话，就是他想要盖佛。但是他没有透过募款，他想要靠自己的力量去呃盖一间大佛堂，然后我们就我们就会很疑惑啊，因为就觉得你你去募资啊，或者是找一些方法，或许你可以很快速的去达到、嗯。但他跟后学说了一句话，或者他说：“嗯、呃，这件事虽然很难，但是就是因为难，那又能够去把它达成。”这才是很可贵的地方，所以他用一个“难能可贵”这四个字去诠释他说的、他做的这件事，或者就突然对于“难能可贵这”这这四一个成语很有印象，所以我觉得把这个“难能可贵”送给苏拉，就是不管在你现在这件事对你来说多么困难，但你都愿意花时间，或者是有一些呃心力去突破它。然后这个过程当中又达到，那这个才是真正你生命当中一个历练很很可贵宝贵的经验。所以不是获得什么物质上，而是在在这个过程当中你突破了，那那就是你成长的地方。嗯，我想要补充这个跟 Sola 做分享，也是感谢小猫跟洋洋的一个、呃、回馈
0: 啊，感谢你们，哦、感谢艾米。嗯对其实学姐送我们这个男人可贵，我突然觉得这些人好像都<笑>都很有价值。<笑>嗯
1: 对，对，突然觉得，嗯，可能我们现在所觉得很难的事情，我们可能一想到它很难，我们就不想，我们就逃避了。嗯，我觉得现实中我们有很多觉得它很难，我们就想逃走，就像工作很艰难就不想接，然后。很多事情就是让你感觉到你负荷不了了，你就想逃走。但是今天学分享这个“男人可贵、嗯”，真的是很可以当做座右铭的一句话。嗯、<笑>对，我学姐把它当做座右铭。嗯，就是因为它很难，然后我们还坚持去做这一份心跟这一个坚持是很难得的。嗯哼嗯，对，而且是才能凸显它的珍贵性。嗯
0: ，没错、嗯，是呀，太好了。我觉得，相信每个人的生命中都有很多会变成难能可贵的事情，就是大家都会有各自的难题。那，嗯，希望大家在面对的时候都可以找一下身旁有没有什么贵人，可以给你一些支持，帮你充个电，然后让你可以继续有勇气。去面对这些生活中的难处，然后他们就会蜕变成男人可贵的一个很有价值的一个宝石。我的想象中是这样，嗯嗯哼。好的，那今天就非常感谢我生命中三位贵人的陪伴。啊、知易行难，突然觉得“难”这个词有很多的成语，但我觉得谢谢没关系。对，我们都可以彼此互相的支持，然后去穿越彼此的困难，这样。希望大家都可以找到自己的贵人呐、啊嗯。那今天再次感谢艾薇学姐来上我们的后学讲，知道谢谢学姐谢谢，谢谢大家。好的，各位观众，如果有其他的想法，或是你找不到贵人没关系，我们一开始有讲，赶快回佛堂，佛堂是一个很大的能量场，可以让您找到。先佛可能会拨转一些贵人到你身旁的，对。那我们今天节目就先到这里啦，下次再见，拜拜，拜
3: 拜，拜拜。